0: 接道乌家嘴。首先，我们来关注一下宏观方面的消息。根据彭博社的最新报道，美国总统特朗普表示，他在佛罗里达见完至少四位候选人之后，估计接下来的数天之内可以选定新的国家安全顾问，接替上周辞职的迈克尔·弗林。特朗普上周六在空军一号上对记者们说，自己倾向于周日将要会见的候选人当中的一位。特朗普还表示，相关的遴选工作进行得很顺利。周日将会面见特朗普的人士，包括西点军校校长中将 Robert k a s t e n 中将 Mac Mast、美国驻联合国大使 John Bolle， 以及退役中将代理国家安全顾问 c a l i g o 美国总统特朗普在上任之后的十五天里，已经签发了多达十九条行政令，以实际行动证明了其竞选口号不仅仅是说说而已。在明确的美国优先的政策之下，各大机构纷纷预期，这对于美国存在较大贸易顺差的新兴市场国家而言，贸易摩擦不可避免。而且，美国在未来一至两月之内就可能会采取行动。野村证券则认为，美国优先等于新兴市场靠边。在美国经济逐渐接近充分就业的时候，移民政策收紧、贸易保护主义和扩张性财政政策会有引发美国通货膨胀的风险，这或将加。加快美联储生息步伐，而且美元进一步升值，对新兴市场造成的冲击将会更加的严重。在最近一周，欧洲市场被多个重要经济体的大选阴霾所笼罩，而希腊债务问题再次陷入僵局，该国与债权人之间的谈判久拖不决。资金流向监测机构 EPF r 上周发布的报告指出，在这样的背景之下，资金从欧洲地区的资产当中撤离，取而代之，美国地区吸引到较多的资金净流入。EPF r 的数据显示，截至十五号的当周，欧洲债券基金的失血量触及了十一周的高位，其中从意大利债券基金当中。撤离的资金量创出了七个多月以来的最大，而美国股票及债券基金同期共吸引到一千四百亿美元的资金净流入。在二零一六年，因为超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多。但是，随着借贷成本的升势，有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者很可能就要告别最黑暗的时刻了。在二零零八年至二零零九年欧债危机之后。低利率、央行印钞以及对于银行囤现金以惩罚性的费用，成为了重振欧元区经济的政策核心。根据路透社二月对于二十家欧洲大型银行的一项调查，有七家的净利息收入在二零一五年下滑，到了二零一六年，这个数字增加到了十二家，平均下滑幅度超过百分之七，超过二零一五年的平均下滑约百分之五。有鉴于美国今年。显然，渴望的加息，许多高管目前寄希望于各国央行能够改变自己的货币政策的策略。欧洲呢，终将撤回宽松的货币政策。欧洲央行执行委员默尔近期表示，应该在货币政策沟通当中去掉可能降息的责任。路透社日前援引欧佩克组织内部的消息人士表态，如果说全球原油库存没有能够降至目标水平，该组织可能从七月开始延长同非欧佩克产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。消息人士认为，要让全球石油库存下降约三亿桶至五年平均水平，产油国必须百分之百的遵守减产协议，同时呢，原油需求必须保持良性增长。不过，伊朗等国正在考虑加大产能，对于欧佩克计划和油价上浮形成不确定性因素。欧佩克下次开会的时候决定供应政策的时间为五月二十五号，非欧佩克成员国也可能会受邀参加。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的收盘情况。我们看到三大指数是全线上涨的。那具体来看啊，道琼斯工业平均指数微涨百分之零点零二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四一，标普五百指数的涨幅是百分之零点一七。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后。我们发布的报道
1: 。早上，主持人伴随特朗普各种新政的陆续公布，以及他的政府团队成员与俄罗斯方面多次接触的报道，所引发的争议，围绕新政府的各种不确定性，令美股上周五一度承压下挫。公司消息方面呢，卡夫亨氏承认就合并事宜向联合利华抛出橄橄榄枝。据报道，合并事宜的谈判就发生在最近几个礼拜。卡弗的出价是每股五十美元，较当前联合利华的股价溢价约百分之十八，对联合利华的市值估值呢达到一千四百三十亿美元。虽然最初的方案并没有获得通过，但是卡弗方面表示将会继续的努力。而随后呢，联合利华则发表声明称，一千四百三十亿是对公司估值的一种低估，并且呢，双方。没有进一步谈判的基础。联合利华在纽约上市的股票股价大涨约百分之十五，而卡夫亨氏的股价呢，则大涨约百分之十点八。企业财报方面，农用机械制造商第二公布的财报显示，上季度每股盈利六十一美分，好于此前市场预期。营收同样是好于预期，但是公司同时也预警了农业和建造设备市场的疲软。公司股价上涨约百分之零点八。主持人
0: ，好，非常感谢郭亚给我们带来市场观点的汇总。这里是正在直播的《聪话经济》，那我们开始接下来为您来盘点一下指数和板块近期的表现。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于国民投资的秦明先生，秦老师早上好。早上好。嗯，我们看到近期呢，其实美股指数一直是屡创新高，不断的去刷新上涨的天数的记录啊。嗯、我们之前说过，说特朗普行情是不是终结了、嗯？显然近期还是没有的。没
2: 有，对，完全没有终结，因为我们看那个美股，年至今的话，涨幅已经达到百分之五啊。那么我们看一下欧洲，欧洲的话涨了百分之两点五啊，那个斯托芬那个六百指数，包括我们那个香港，我们的恒生中国企业指数今年表现也非常好，也涨了百分之十啊。那么我们盘点一下，他们就是一些上涨的一些逻辑啊，这个也蛮有意思的，就是说你看一下美国，美国的话它涨幅比较大的前四的话，都是一些像资产负债表一些改善或者一些成本改善的一些个股。比如说，第一个就是 Iconic 啊，那家公司包括 NR 及一些能源。那这两家公司呢，都是由那个我们前次节目做到的一些维权投资人，像 Erid Manage 资产管理公司他们所提出的啊。那么，像铝型材本身也是特朗普说那个刺激所受益的。但是呢，这个行业的话，在去年包括至今的话。它有一些去库存，包括一些商业的一些发动机啊，包括一些重卡的一些旅行材的一些业务，汽车的板板材是不错的。所以呢，像一些对冲基金的话，他们看到这么一个趋势，就是说在后面等到特朗普的一点五万亿美金的一个呃那个基建计划出来之后，这些旅行材会有一个大爆发。所以呢，挑选在之前整个一个销售有一些有一定的一个滑坡，成本费用率居高不下的这个时候，选择像。那个管理层进行一些发难是吧？所以呢，他也提出了一个具体了自己的一个计划，包括后面呢，他 NRG，NRG 也是那个，呃，就是艾瑞塔资本他提出来的啊。那么他提出一七到一九年的话，他成本控制百分之，接接近四亿美金。所以呢，我们看到这两个股票，涨幅一个有百分之六十，一个有百分之四十几啊。包括后面我说到呢 CXX 啊，那个铁路公司，它也是属于这样的。那么成本费用率。呃，可以从七十可以降到六十啊。那包括我们大家都熟悉的施乐，施乐它股价也涨得不错。其实它基本上也没有一些新型的业务了，但是呢，它的管理层也提出了一定的那个成本的一个控制计划，所以呢，股票市场它涨幅也比较大，也接近百分之三十啊。所以呢，我把它作为就是说第一个他们的一个上涨的一个逻辑是吧？第二呢，就是说。我们可以看到一些食品、一些行业啊，就是近期出现了一些在并购方面的话，出现了一些新的一些特色。比如说，他们食品跟个人护用品的一些混业的一些经营，以前它不出现的，但现在我们也出现了。包括前段时间收购的美赞臣啊，美赞臣涨了百分之二十四，但它其实收购它的话是那个瑞士的那力杰士啊。那么我们知道美赞臣它做婴儿奶粉的，婴儿奶粉在前几年的话。应该是一个非常优质的资产，受制于中国一个大大的发展。你可以从原先二零零七年从那个达能收购那个 n u m i c a l 啊，那那时候估出了二十二倍，但是呢，这个业务现在的话，它的增长反而速度有些放缓了，因为它的收购的倍数也降低了。从雀巢去收购那个辉瑞的那个，它已经降到二十倍了。像这次力杰士提出收购那个美赞臣的话，它已经降到一个十七倍了啊。那包括我们刚刚也谈到了，就是说像那个卡夫，他收购那个联合利华。那卡夫它是一个基本上是百分之百的一个食品类公司。哎，联合利华是一个家化用品。家化用品。对，所以呢，可以看到他们这些并并购的话，提出一些混业的一些特色啊。那么第三个板块呢，比较有特色呢，就是说。就是呃，半导体芯片的一个行业啊，那这个去年整整体一六年表现非常好，包括像今年二零一七年年至今，在五级这样一个预期下，物联网一个大爆发下的话，我们看到像思佳讯啊，像那个安华他们的表现都在二十到三十不等，是吧？尤其尤其是大家对这些射频这些芯片的一些需求，是吧？那除了手机端，还有其他非手机端的需求都会有大增啊。那么这是总结了一些美美股的一些上涨的特色。那我们来看看欧洲，是吧？因为欧洲的话涨幅比较少，我看节目前几天也，呃，可以说也呼吁投资人也可以关注一下低估的一些欧洲，是吧？但是呢，从欧洲的一些上涨的一些逻辑的话，那么跟美股的话也很接近啊。那第一个也是整个像那个物联网下的整个一个半导体芯片，包括我们看到像。它的一些微电子啊，包括像蛮著名的那个一发半导体啊，一发半导体涨得也不错。虽然它现在估值很高，但是呢，因为它拿到五亿美金呢，像我们未来的 iPhone 八或者九后面要出现那个整个一个眼球的一个追踪的一个芯片。所以呢，大家对它需求还是蛮大的啊。那么看见股价也有一个不错的一个上涨。那么欧洲的话，还有一个上涨的一个板块了，就是一个汽车板块，包括像那个菲亚特啊，包括像那个标志。但是呢，这两家公司的上涨的逻辑的话，它都不是一说一个业绩，就是一个销售的一个大幅的一个增长，主要还是在于一个成本。公司像菲亚特啊，它在底底特律的三家车。车行当中，它的一个利润率，它的毛利率是最低的。所以换了一个 CEO 上来之后，他们大家感感受到有一个改善。包括像那个标致汽车，标致汽车呢，因为一直有跟那个欧宝汽车有一个合并的一个传闻，所以呢，股价一直也保,保持了一个高扬，是吧？那么第三个呢，就是他们上涨的比较点呃比较高的呢是一些金属材料。我们在在伦敦交易所的话，有很多金属材料的一些公司啊。那么涨幅巨大的话，那么还是像米塔尔的一些钢铁，对吧？之之前我没有讲到，因为米塔尔钢铁的话，按照现在的一个根据利润那个率的话，它要接近现货价的话一百五，但是目前的估值的话只在七十到八十啊，到八十五呃美元吨左右，所以呢，就是大家还是比较谨慎。但是呢，如果这样的。钢厂的利润它能够得以维持的话，那么我相信它这个股价的话还是有一个继续有一个比较大的一个增幅。包括后面讲到一些黄金股啊，那个 CEYY 黄金在伦敦交易所涨幅也不错，菲罗斯尼格这个涨幅都在百分之二十五以上，是吧？那么接下来呢，包括还有一些那个就是说一些银行股是吧，在欧洲也表现不错。那么第三呢，我们就谈一下那个中国啊。其实中国今年的表现也相当好，尤其是香港市，大家都在谈。那这个，呃，除了第一个板块我们涨得好，我们之前我们节目中也有人做过，就是说像那个智能手机板块的啊，包括那个双摄像的视频头的那个顺宇光学啊啊，像那个瑞声电子啊，这个这个板块就是。很典型的受益，像华为啊这些高端手机，未来都会配置这种双双射频的，是吧？第二个呢，就是一个比较巨大的一个板块，呢，就是一个银行板块。银行板块呢，国际大行呢都给予了一些新的一些调节的一些调调整，是吧？那么我们可以看到，整个一个银行银行股的话，就是说，可能它的一个息差收益，息差它会在过去几年它都是呈一个下降的一个趋势。那么从一七年开始，大家预期在整个一个央行的这个货币有有一定的紧缩的一个前提下的话，国有的这些大银行，因为它本身它的储蓄机构很庞大，它获取资金成本也比较。比较低，那么在这种情况下的话，它相对来说它的一个息差的一个有一个扩大的一个优势。同时呢，它的贷款的一些机构，因为我以现在整个一个供给侧改革，那么下面的话，整体的这些原材料企业或者传统企业，它的净资产收益率都在提升。那么你给它进行了一些贷款的话，它的一些坏账可能也也处在这么一个下降的一个趋势。所以这两大因素呢，所以导致了大家对。银行股的态度有一定的一个改变，所以我们看到像，呃，在就是说，呃，香港的这些农行啊，这些建行这些巨无霸，反而出涨幅会比较高，一天的话有有时候就要百分之六七的左右的一个增增幅，是吧？
0: 嗯，那我们说来自于这个息差扩大，还有这个信贷比较健康，所以内银股、啊、这些很多这个外资的投行评级买入都是上调的。对对对,对，比如说这个花旗就上调了。这个中国银行的买入评级，对啊，所以内银股还包括内房股，其实都是比较不错的一个表现。对，
2: 因为其实这也是一个中美一个互动，因为我们看到美股的话，它从十一月八号特朗普上台之后，金融股市是第一个大大涨的，涨了百分之二十五左右。然后后面的话，我们慢慢的去关注到国内的这些。内营或者一些保险啊，还有一些券商啊、嗯。那这时
0: 候我们盘点了一下美国、欧洲以及香港市场方面的一个最新的一个情况。那我们马上来关注到的是，可以领涨的板块和个股分别是什么？消费品、科技、服务、医疗健康，还有公共事业是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于计算机系统、国防、航天，还有半导体设备、专门零售和半导体设备板块的相关个股是领涨的。那我们赶快来速览一下，食品板块上涨百分之十点七四，目前的价格是九十六点六五美元每股。我们看到这个是卡夫海因茨是，对，卡夫
2: 海因茨也是沃伦巴菲的第一重仓股。它整整体的话持股一千五百多亿美金，但是卡夫的话就相当于三百一十四亿美金，是吧？因为它。周五上场的话，主要还是提出了对那个联合利华的一个收购，是吧？因为卡夫的 CEO 的话，也是以 Tough 为著称，就是说成本控制。在他沃伦巴菲特选中他之前，那么他成功的将整个一个卡夫这个就是番茄酱的一个利润率从二十的话提升到三十这么一个水平，是吧？所以在是一个成本的一个杀手嘛。那么现在联合利华的话，联合利华，因为我们知道，像卡夫他的一个收入百分之五十多都是来自于北美，而且它是一个纯的一个食品类的一个公司。那现在也面临一定的那个增长的一个乏力啊。如果我们看到整整体二零一六年至今，那么像美国的大型的一些食品股，我指的大型就是说市值超过一百亿美金的，其实他们的表现都不好。那么像二零一七年至今的话，没几乎没有什么。它的一个食品的一个分板块，它的一个业绩是它的一个销售呢有递增，除了一些婴儿奶奶粉，包括还有一些冻的一些就是土豆干、土豆啊、呃、之类的，其他的像，呃，像那个巧克力啊，或者是麦片啊，或者是汤包啊，这些它的整个一个销售都呈一个下滑的一个趋势，所以这时候的话，食品类企业的一个并购的话，一直作为。市场中的话，大家传闻的呼声是比较高的，是吧、
0: 嗯？好的，非常感谢。对，这时段请易先生给我们带来的解读啊,啊。那刚刚我们说到这只个股呢，其实上涨逻辑上，我们刚刚一开始所说的啊，跨界的一个收购，无论是这个家化还是食品相关的这个板块的并购，都是出异常啊的频繁近期。好，非常感谢这一时段的点评。那接下来我们进一段广告，我们回来继续接着聊。
2: 新解读，早间关注聚焦资本市场最热话题
0: 。从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
2: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易
0: 。清晨两小时，财富一整天。
1: 三个世纪的经典，老凤祥。
0: 这一时段，我们来关注一下有关于公司方面的消息啊。根据知情 Insider 报道，两名熟悉通用汽车公司无人驾驶汽车计划的知情人士爆料，通用公司呢拟于2018年开始生产和部署数千辆无人驾驶电动汽车，并与合作伙伴停车公司啊 l e f t 共同进行测试。这可能是2020年之前由汽车制造商主导的最大规模的全自动的无人驾驶汽车的测试。知情人士透露，通用无人驾驶汽车主要呢是特别改装的 Chevrolet Bolt 电动汽车，他们将被总部位于旧金山的 l i f t 在美国多个州进行拼车测试。目前呢，通用还没有将 Chevrolet b o l l e y 无人驾驶汽车的电动汽车出售给个人消费者的计划，知情人士之所以要求保密身份，主要是因为通用还没有宣布其计划。通用的竞争对手福特公司已经表示，计划在2020年末在底特律郊县的工厂开始制造首批无人驾驶汽车，并在2021年部署到按需共乘的服务当中。根据路透社报道，日本软银集团计划放弃对于美国电信运营商 Sprint 的控制权，以促成后者与另一家美国的电信运营商 T-Mobile 的合并。这将是两家公司第二次尝试合并。此前呢 ，2014 年两家公司的合并计划因为没有能够获得美国监管机构的批准而流产。T-Mobile 和 Sprint。分别是目前美国第三和第四大的运营商，拥有用户的规模呢，远远落后于美国的前两大运营商，包括这个威瑞森和 ATT。而一旦合并啊，其用户的规模就可以与前者一较高下了。好，接下来我们再回到资本市场和嘉宾，关注一下值得关注的板块。板块方面，我们首先来关注到的是传媒业的一只个股 SIRI。还有一只是潘多拉媒体，也同样是传媒，上涨幅度分别是百分之零点六一和百分之四点九五
2: 。对 ，SII 的话显示沃伦·巴菲特今年的话入股了八亿美金，是吧？这个，呃，占的比重还是比较大的。那么包括像潘多拉的话，是索罗斯他买了六十万股，是吧？所以这两个投资的传奇人物。在这两个股上做了一些布局，那么我们知道 Pandora 它的一个形象的话，它是一个颠覆者。呃，当初它 IPO 上市之后，那么它瞄准的是整个一百五十亿美金市场的美国的一个广播市场。那么它做一个互联网在线的一个流媒体的一个音乐的，是吧？那目前的一个巨头的话，我们知道是 Spotify， 是吧？是瑞典的这个 Spotify， 它是最大的。占占据全球的百分之四十 ，Pandora 的目前的目标的话是占百分之二十左右的一个份额，但它目前还是亏损的啊。它的 service 主要还是通过广，就是说你可以通过看一些广告，你可以去听一些音乐这种模式啊。那么像季度的话，它产生三亿多美金，但是呢，它的一个缺陷的话，在于它的一个内容的一个获取成本非常高，你支付给这些音乐。人的一些费用的话，一个季度要达到两亿多美金，所以的话，目前我们看到，虽然收入已经一年的话已经达到十几亿美金的这么一个水平了，但是公司还是没有盈利的。但是呢，反过来看，我们看 S I 就是天狼星，那么这个是话，就是说它是盈利的啊，它是用那个卫星进行一些传播，也是。主要的增长的话，来自于就是汽车的一些二手车市场。你像进进入美国所有的新车市场，包括二手车，基本上你进去你都能看得到 S I 的一些卫星广播的一些 service。那么它的情况的话，就是相当于主要还是向用户收取的一个设备的一个安装费，包括就是恰进每个月的一个基本费用。那么大概在十三美金左右，一年的话一百多万啊，三千多万的一个用户。但是呢，它的一个增长的一个潜力。还是比较大的，不然沃伦巴菲特也不会去买它八亿美金，是吧？那么像整个一个汽车美国的一些二手车的一个市场的话，它总总共的怎样呃数量的话要达到九千多万，那这就是未来公司的一个呃就是发展的这样一个目标，是吧？所以包括这两家公司也有可能未来也有进行一些呃合并的这么一个预期啊
0: ，对，嗯、好、嗯，非常。感谢秦毅先生这一时段的一个解读啊！那最后呢，我们再来关注一条有关于地质方面的消息。近日，美国地质学会杂志网络版日前刊登的研究报告显示，新西兰属于一个以前鲜为人知的大陆。这个大陆呢，应该被命名为西兰大陆。它现在百分之九十四的部分被南太平洋所淹没
2: 新西兰地质与核科学研究所等机构的研究人员在报告中说。西兰大陆的面积为四百九十万平方公里，相当于澳大利亚三分之二的面积，其中百分之九十四被淹没在水下。西兰大陆曾是冈瓦纳古陆的一部分，约占冈瓦纳古陆面积的百分之五。西兰大陆约在一亿年前从冈瓦纳古陆分离，随后于约八千万年前与澳大利亚大陆分家。西兰大陆有三个主要陆块，即南边的新西兰北岛和南岛，以及北边的新喀里多尼亚。多年来，科学家们一直在收集数据，以证明西兰大陆是存在的。论文的第一作者尼克莫迪莫说：“如果可以让大洋消失，大家就会清楚地看到那里有山脉和一片高耸的大陆。”虽然还没有一个科学。